0: preguntaste qué es lo más loco que había hecho por amor. Esperar, pensé. Hola y bienvenidos a Anónimas Podcast. Yo soy Ali y hoy tendremos un tema del cual creo todos hemos sido parte. Hoy hablaremos del contacto cero y de la técnica de choque por lo que he escuchado en TikTok. Una vez más, no soy para nada experta, todo lo hablo desde mi experiencia y tomando en cuenta solo mi opinión. Así que si en algún momento has hecho contacto cero, lo han hecho contigo, um, también has experimentado esta técnica de choque o no sabes lo que es, quédate y escúchanos hoy aquí en Anónimas Podcast. Y la verdad es que he escuchado tanto este tema de contacto cero, contacto cero, técnica de choque, que es como que... ¿espera qué? <risa> Y la realidad es que creo que todos hemos pasado por esto, ya sea con amigos, incluso con familia, no solo con eh, parejas. Y es súper complicado. Primero comencemos con qué es el contacto cero, por si no lo has escuchado. Lo que esta generación llama el contacto cero es el yo romperé tus fotos y tus cartas de hace algunos años, supongo. Pero sí. Como su nombre lo dice, es no tener contacto alguno con la otra persona. Entonces, ¿el contacto cero realmente funciona? Si tú haces una retrospectiva, ¿realmente te ha funcionado o simplemente te hizo sentir más miserable? Para cada persona es supremamente diferente. Todos somos un mundo. Y bueno, tomando en cuenta que todos somos un mundo, no para todos el contacto cero va a servir o va a ser igual. Desde la perspectiva de... ¿Quién recibe el contacto cero? Porque claramente contacto cero es dos personas Pero siempre hay una que decide hacerlo En el momento que terminas una relación Uno de los dos decide bloquear al otro primero Bloquea de todo al otro Y quien se queda con el contacto cero O sea, desde el lado de la recepción Es a quien lo bloquearon ¿Cómo se siente eso? Para serle sincera, nunca nadie me ha bloqueado, pero obviamente me han hecho contacto cero. Y es súper complicado porque desde el lado de la persona que no decidió empezar el contacto cero, tú sigues escribiendo preguntas, buenos días, cómo estás, y no recibes ninguna respuesta. A menos de que seas el tipo de persona que llama para escuchar la voz de la otra persona, si es por mensaje, no vas a recibir jamás un mensaje de vuelta. Y es horrible porque entras en una desesperación gigante en la que no sabes qué hacer. O sea, tus opciones son llamarlo y que uno, no te conteste o dos, te cuelgue sin escuchar su voz e igual no ganas absolutamente nada porque lo que tú requieres es un estímulo de parte de él que no estás teniendo. O dos, irlo a ver a su casa que creo que es de las cosas más... Eh... <risa> no sé, digamos groseras que podemos hacer porque llegamos al espacio ya sea laboral o, o su hogar y en su mayoría puede ser hasta una reacción mucho peor, puede que ni siquiera salga de su casa y eso te va a destruir, pero o puede que no esté, mil cosas que pueden pasar y es como que el, el pico más alto en donde ya no sabes qué hacer porque no tienes ninguna noticia de la otra persona y tu única opción es ir a buscarlo. Entonces, desde el lado de las personas que reciben el contacto cero, si eres como yo, es desesperante y horrible. Y más allá de hacer que mm, superes a la persona, hace que te obsesiones mucho más. Desde el lado de quien hace contacto cero, que también ha estado ahí, no siempre es de las experiencias más lindas. En mi peor ruptura, eh, yo hice contacto cero porque no podía más, o sea... No podía vivir con la idea de saber que él seguía existiendo, pero sin mí. Entonces lo bloqueé de todo lo que pude. Rompí mi chip para que no tuviera opción de escribirme ni una sola vez. Y Pero esto fue después de recibir algunos mensajes de esa persona. Y que eso me destruyera a tal grado que dije, no puedo, no puedo. O sea, simplemente necesito desaparecerlo de mi vida. Aunque eso me duela más aún que tenerlo de cualquier forma o sea saber de él un día al mes o algo parecido entonces como mencioné anteriormente rompí mi chip y lo bloqueé de todo y eso en algún punto me estaba matando pero al mismo tiempo siento que fue lo que me ayudó a con el tiempo evidentemente superar todo porque ya no ves fotos, ya no escuchas su voz, ya no sabes de él evidentemente si eres como yo cada día de tu vida lo recuerdas, pero por lo menos ya no tienes las noticias de qué está haciendo, cómo le va, si tal vez está saliendo con otra persona. Y si eres muy sensible, evidentemente eso te va a destruir. Entonces, para las personas sensibles, diría yo, el contacto cero sí funciona. A largo plazo y con dolor, pero sí funciona. Ahora, yo lo veo en mis amigas, cuando te hacen contacto cero y literalmente eres una persona que no tiene ningún tipo de apego, no lo sientes, o sea, no sabes ni qué pasó. Es como que un día, después de algunos meses, dices, ah, me bloqueó. Y es súper loco como cada persona vive su proceso de diferente forma. Muchas veces nosotros podemos pensar, no puede ser que yo esté aquí pensando en él y él ignorando todo. Pero la realidad es que somos todos tan diferentes que no puedes esperar que tu pareja, bueno, en este caso tu expareja, sienta exactamente lo mismo que tú. Yo les puedo decir que de mi primer novio... Eh, si yo no hubiera hecho contacto cero, no hubiera podido superarlo jamás. Porque siempre hubiera tenido el recordatorio de que estaba ahí, que estaba haciendo. Y más allá de todo, siento que cuando tienes esta posibilidad de contactarte con esa persona, quieres escribirle más. Y esas ganas muchas veces ganan. <ríe> y terminas escribiéndole a esa persona. Y luego puede que te arrepientas, puede que no, pero... Siento que si ya la relación no va a ningún lugar, lo más sano es dejar todo ahí y ya no tener contacto. Puede que para muchas personas bloquear a otra persona sea lo más inmaduro que puedas hacer, pero si eso te ayuda en tu proceso y para ti te da paz mental, es lo que tienes que hacer. No te tiene que importar absolutamente nada lo que te digan tus amigas. Ay, eres una loca, ¿cómo lo bloqueas? No. Si para ti eso es ayuda, hazlo. Por otro lado, tenemos lo que los chicos en TikTok dicen. <risas> es el, la técnica del choque Yo sinceramente Nunca siquiera había pensado en esto Como una técnica Solo para mí era como Desde mi punto de vista No, voy a perder toda mi dignidad Y jamás, jamás lo había hecho Hasta este año <risas> eh, Lo que se llama la técnica de choque Significa que cuando tienes una ruptura Lo que vas a hacer Es hacer todo lo que te diga tu cabeza y tu corazón, todo aquello que nosotros evitamos hacer con el contacto cero, que es escribirlos, llamarlos, ir a verlos, misa, todo eso lo vas a hacer. Porque según esta teoría hace que saques todo dentro de ti y eventualmente o te estampes contra la pared tan duro que ya no vas a tener ningún tipo de ganas de volverlo a hacer. O simplemente vas a usar esto como catarsis y vas a sacar todo para que también te ayude a superar. Como ya les mencioné, para mí en mi primera ruptura, el contacto cero fue lo mejor que podía haber hecho. Pero en esta segunda tomé ah, la decisión de no de hacer la técnica, de hecho, que, de hecho no sabía que eso existía, pero dije, ¿sabes qué? Voy a seguir a mi mente y a mi corazón. Con este tema de no haber hecho, entre comillas, nada en la primera ruptura, en algún momento, a pesar de que obviamente me ayudó, Sí pensé como, ¿por qué no hice un poco más? Porque tal vez no lo intenté. ¿Será que si hubiera hecho esto o aquello hubiera sido diferente? Y eso como que se quedó retumando en mi cabeza y fue por lo que en su mayoría creo que tomé la decisión de hacer todo aquello que estuviera en mis manos para luego no arrepentirme. ¿Cómo salió esto? <risa> Bueno, les diré que yo nunca, nunca había intentado hacer que alguien vuelva a mí. La primera vez que me rompieron el corazón estaba tan triste que solo quería que todo pasara. Mm, sí, obviamente quería que esa persona volviera a mí, pero no tenía la fuerza para hacer algo al respecto. En esta ocasión también quería que esa persona vuelva a mí. Lo que hice fue escribirle por dos ocasiones, en una de ellas hablamos... Eh, creo que no fueron dos ocasiones, tal vez fueron un poco más. En otras no recibí respuesta alguna y es lo que decía, se siente horrible porque al parecer él me estaba haciendo el contacto cero y yo estaba haciendo lo imposible por llegar a él. Y mi punto más alto <risa> fue ir a esperarlo. Eh, en su lugar de trabajo, evidentemente no irrumpí en donde trabajaba, ni mucho menos, no haría eso Solo quería verlo, o sea, literalmente estaba a unos metros de donde él trabajaba esperando verlo Suena como lo más acosador que cualquiera podría hacer, sí, pero en serio que no lo hice en ningún mal plan Solo quería verlo, en inicio yo fui para simplemente verlo, punto A veces se está así de enamorado o ha sido obsesionado, no podría discutir si alguien me dice lo contrario, pero de verdad solo quería verlo. Ya estando ahí dije, ¿sabes qué? No solo lo voy a ver, si logro, no sé, hacer que él realmente... Ni siquiera lograr, si veo que él sale, me voy a acercar y le voy a decir, oye, podemos hablar. En realidad no sabía de qué iba a hablar, no sabía qué decirle, no es que tenía en claro en mi cabeza que le iba a decir, oye, vuelve a mí o algo parecido. No sabía ni siquiera si iba a poder armar dos palabras, pero... Como que dentro de mí dije, si ya estoy aquí lo y, y puedo verlo, quiero decirle algo. Entonces tomé esa decisión igual. Estuve ahí un tiempo porque no quería escribirle. Evidentemente podía hacerlo, él no me tiene bloqueada. Hola, estoy aquí afuera, pero no quería hacer eso. Sé que es mucho más um, irrespetuoso simplemente ir. Pero siento que no estaba pensando en ese momento eso es lo malo de esta técnica, como que no piensas tanto, simplemente te dejas llevar por, puede que sea tu corazón o tus impulsos, pero sí, lo esperé y ahí también está lo que les decía, puede que o nunca salga o simplemente no esté, en esta ocasión él no estaba, ese día al parecer no fue, y literalmente si te quedas con un sentimiento bien amargo, esperé tres horas, fue mi elección, no es su culpa y la mala persona no es él, tampoco yo, pero no fue su culpa, fue mi elección, entonces simplemente todo recae en mí, eh, lo esperé tres horas porque quise, porque pude haberme ido y no funcionó, no funcionó eh, y se preguntarán, ¿se lo dijiste? la verdad es que tal vez no debía hacerlo y quedarme con eso y ya, pero se lo dije y a él no le pareció ni bonito ni gracioso, evidentemente no era gracioso, pero no le hizo chiste alguno porque si ya te pones a hilar más fino, eh, tu trabajo es tu trabajo. No iba a hacer absolutamente nada, solo estaba esperando a que él saliera. Pero supongo que se sintió muy presionado o algo parecido. Y ese fue mi último intento. Me arrepiento como anécdota, pues no. Podré decir que como Jumpio, para quienes vieron los chicos o mejores que las flores, darán la referencia. Esperé, <risa> esperé. Evidentemente no en el frío y tampoco bajo la nieve, pero esperé. Pero como muy dentro de mí, siento que tal vez fue algo que no debía hacer. Algo que si me quiero lo suficiente, no debería estar haciendo. Entonces no, no volvería a aplicar esta técnica de la cual ni siquiera sabía la existencia, simplemente me fui como loca y ya. Eh, porque te lastimas más de lo que ya estás lastimado. El contacto cero lastima, sí, lastima un montón. Lastima pensar en lo que pudo haber sido, lastima pensar en todos los momentos bonitos, lastima saber que ya no van a estar juntos. Como dice la canción de Morad, voy a tener que extrañar todos los momentos que ya no pude vivir contigo. O algo parecido. Pero creo que hacer todo por alguien que no va a mover un solo dedo por ti... Y por alguien que ya no está dando lo mismo que tú, duele mucho más que no saber absolutamente nada de tu ser especial. Entonces diríamos, ¿es mejor hacer contacto cero o aplicar la técnica de choque? Para mí, yo debo hacer el contacto cero. Pero como decía en un principio, todos somos súper diferentes. Probablemente el contacto cero a alguien diferente lo vuelva loco y termine siendo el de choque. <ríe> sin tener ninguno de los dos como un fin. Para otra persona, hacer el de choque puede que sea una catarsis total y simplemente haga que, ah, mira, me desperté hoy y ya no siento nada. O puede que el hecho de darse contra la pared lo haga decir, oh, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Como a mí un poco. <risa> Pero al final del día somos los únicos que podemos escoger. Eh, siempre tomar la opción que nos haga sentir mejor. Y creo que, si aún estás en tus veintes... <risa> Okay, ¿no? Pero estamos muy jóvenes como para sentir que todo se puede acabar con una sola acción. Así que creo que lo que sea que decidamos hacer, ya sea el contacto cero, la técnica agresiva o de choque, o ambos, o primero uno y luego otro, al final nos permitirá crecer y tener cualquier relación como experiencia, conocimiento siempre, y lo más importante es de cualquier relación, aprender lo indispensable que te haga crecer, porque la peor parte sería pasar por algo triste o no tan lindo y no aprender absolutamente nada de eso, así que para concluir este episodio me gustaría decirles que si tienen que hacer contacto cero con familia, amigo o su pareja, háganlo, hagan todo aquello que les dé paz y si tienen que dejar todo en la cancha por quien aman, también háganlo, al final nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Yo soy Ali, espero hayan um, disfrutado mucho este episodio, tanto como yo, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Anónimas Podcast. Bye!